Let's turn in our Bibles. И давайте откроем наши Библии. To, uh, let's stand together and read this. Давайте все вместе встанем и прочитаем. Isaiah chapter 57. Исаия 57 глава. 57 глава. And before we read that verse, let's read 2 Corinthians chapter 4. Но перед тем, как мы книгу Исаии прочитаем, откроем 2 Коринфянам 4 главу. С 7 по 12 стихи. Давайте вместе прочитаем сейчас на русском языке. Давайте прочитаем вместе. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Неизлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы... Живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Аминь. Давайте прочитаем еще один стих вместе. Перед тем, как мы сядем. Исаия 57 глава. 15 стих. Я сейчас прочитаю это просто на английском языке, вы послушайте. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилища, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Давайте помолимся. Отец, мы благодарны Тебе за это наше время совместное. Мы просим благословить эти несколько минут в Библии. Во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. We are going to just speak for a couple minutes this morning about brokenness. И сегодня несколько минут мы поговорим о сокрушенности. Brokenness. О сокрушенности. And what it is. И что это такое? And how brokenness leads us to intimacy. И каким образом сокрушенность ведет нас к близости? Today my theme in my heart is theme of marriage. Сегодня в моем сердце есть тема о браке. Morning, И пока я говорю сегодня утром, пока я буду говорить, пожалуйста, не вставайте, не ходите во время проповеди. Но просто постарайтесь сфокусироваться на проповеди. Поскольку мы находимся здесь с той целью, чтобы быть измененными 
по Слову Божьему. What we do in our church in America is that before the church starts, we have everyone turn their phones off. Например, в Америке то, что мы делаем перед служением, все выключают свои сотовые телефоны. Make sure your phone is shut off. Убедитесь в том, что ваш телефон выключен. So that we don't hear your really cool ringtone during the message. Чтобы мы не услышали вас классный такой телефонный звонок во время служения. Brokenness. Итак, сокрушенность имеет два определения. Два определения. Существует два вида сокрушенности. То есть одна сокрушенность это когда такая сокрушенность, когда этими людьми пользовались кто-то. И их кости кажутся высохшими. Давид говорит об этом в шестом псалме, втором стихе. То есть такого рода сокрушенность происходит с индивидуумом, когда он сокрушен как личность. Their will is broken. Их воля сокрушена. Their emotions are broken. Эмоции сокрушены. Everything about them is broken. То есть все, что в них есть, сокрушено. And it's not brokenness, but it's destruction. Но это не то, чтобы сокрушенность, это разрушение. This is not spiritual brokenness. Это не духовная сокрушенность. And this is not God's purpose. И не такова Божья цель. Sometimes we hear people say that people's sin will break them. Что грех людей сокрушит их. That their lifestyle will break them. Или образ жизни сокрушит. That's not true. Но на самом деле это неправда. Sin does not break people. Грех не сокрушает людей. Sin makes people harder. Грех ожесточает людей. War does not break people. Война не разрушает, не сокрушает людей. Но война ожесточает людей. Когда мы поехали в Боснию после войны, мы в городе Сараево проводили евангелизацию. И мы ожидали, что будут находиться там сокрушенные люди из-за произошедшей войны. Но на самом деле это были очень ожесточенные люди. Они были очень упрямые. Очень такие крепкоголовые. И не были сокрушены. Этот мир не сокрушает людей. Но этот мир делает людей более жесткими. И это может даже происходить до того момента, пока не произойдет смерти. Вы знаете, когда Господь сокрушает человека, это другой вид сокрушенности. И эта сокрушенность происходит по Духу Божьей благодати. Божья благость и Божья нежность с нами является очень удивительной. 
Говорится, что курящегося льна он не угасит и трости надломленные не переломит. Бог не ломает людей для того, чтобы разрушить их до конца. Но Бог знает, как нас сокрушать, не правда? И есть замечательная песня, которую нам нужно бы узнать. В этой песне звучат слова. Он замечательный, добрый и нежный доктор. И он знает, как сокрушать нас. Как Бог сокрушает нас? Нам нужно понимать, зачем Бог сокрушает нас. Потому что Он желает близости с, с вами и со мной. Are, и Бог желает нас привести в такое состояние, как пастор Эмиль делился, что мы становимся полностью зависимыми от Него. Вы знаете, я не помню имя этого человека, Леонард Дебрей или Леонард Ревенхилл, но кто-то сказал, что церковь слишком сильна для того, чтобы за нее молиться. А, церковь слишком сильна, чтобы молиться. Церковь слишком сильна, чтобы молиться. Она слишком сильна. Их колени не сгибаются. И они не склоняют голову в присутствии всемогущего Бога. Когда мы обучаемся позволять Богу сокрушать нас, тогда мы начинаем переживать в своей жизни Исаия 57 главу 15 стих что высокий и превознесенный Бог, который э, населяет э, вечность, находится в вечности, просто представьте себе, находится вне времени и вне пространства, его имя Святой, он будет жить с теми, кто сокрушены и смиренны в своем сердце. Для того, чтобы оживлять дух сокрушенный. Таково сердце Бога по отношению к нашим жизням. И как мы становимся сокрушенными людьми. И я сейчас практически об этом поговорю через пару минут. Но прежде всего, каждый человек имеет в своей конституции какую-либо слабость. И люди могут либо терпеть свой недостаток, либо наоборот усиливать свой недостаток, говоря, да, ничего, такое я есть, что теперь поделаешь. И затем рассматривать это как силу. 
И мы поговорим об этом на разве. То, что мы видим как силу в нашей жизни, например, какие-то сильные стороны в нас, или способности, которые мы имеем, на самом деле могут стать великими слабостями. Все, что мы с вами можем сделать, вы и я, все, что я могу сделать в силе, что в конце концов приводит к тому, что это все истощается и приводит к усталости, это не сила. Это на самом деле слабость. Например, вы, у вас есть нечто такое, что вы очень хорошо делаете. Но в конце концов вы себя чувствуете очень уставшим и измотанным. И забирает вашу силу, вашу энергию. Это не сила. Это плоть. Некоторые люди, знающие, как, как делать что-то очень хорошо, например, ремонтировать компьютер, или играть или имеют какие-то знания по определенному предмету, фактически могут стать гордыми в этих сильных сторонах своих. Плоть может начать гордиться в этом. Например, происходит разговор по какому-либо по какой-либо теме. Возможно, вы имеете обширные познания по этому предмету. И очень легко вы можете просто Тиснуться в этот разговор и сказать, эй, я знаю, о чем идет речь. Вы же люди ничего не понимаете. Позвольте мне сказать сейчас. Что это такое? Вы знаете, это гордость знания, не правда ли? Но какой был Иисус? Иисус Христос И Он понимал все, что происходит. Но он был медлен на словах, но быстро на слушание, скоро на слышание. Он никогда не функционировал, исходя из силы своей. То же самое имеет отношение к вы знаете, в нашем служении нам нужно быть очень осторожными, чтобы не начать не действовать э, с точки зрения что я, того, что я знаю и что понимаю. Что я могу сделать? Кто из вас слышал такую историю? Истории первого пианиста в церкви пастора Стивенса. Кто, кто слышал эту историю? Я вам расскажу сейчас эту историю. И я думаю, что так произошло в первой церкви. И вот 
приехали там концертные пианисты. В его церкви был один пианист. Пианистка. Она была очень такая замечательная пианистка. Ее попросили сыграть в церкви. И она была удивительная. Но проблема была, что она не могла следовать инструкциям. Ей невозможно было руководить без ее. То есть она не могла быть ведомой помазанием Духа Святого, которое происходило в служении. То есть она никогда не делала то, что ее просили сделать, но она всегда старалась это сделать по-своему. И в церкви также находилась другая женщина. Она играла пианино двумя пальцами. И она же, в свою очередь, наоборот, была очень обучаема. То есть ее, она была готова откликаться на руководство, да, то есть вестись. То есть эта иллюстрация становится очень длительной, долгой. И что произошло с этими двумя пианистками? То есть одна, которая играла двумя пальцами. Вы знаете, Господь ищет не талантливых. Он не ищет искусных людей, умных, богатых, сильных. Но Он ищет доступный сосуд. Аминь. Кто из вас сегодня является доступным сосудом? Мы должны все поднять по вере свои руки. А, да, когда мы вот эту песню исполняли все вместе вот это, про отца Авраама, я не знал даже, что делать, я просто После этого я себя считал удачливым, если бы я прошел там несколько шагов. Я мог бы упасть в коммунистике. Если бы я попробовал пожевать жевательную резинку и пройтись несколько шагов, я бы, наверное, я не знаю, я не могу хлопать и петь сразу одновременно. Следующий раз понаблюдайте за мной во время, когда я поклоняюсь Богу. А если я не могу одновременно хлопать и петь, но я и это все, что есть. 
замечательной способностью нашей жизни является то, что мы становимся как бы доступными для Бога. Это вещь в вашей жизни, которая делает вас зависимыми от Бога, является самым большим преимуществом в вашей жизни. Посмотрите это. Самым великим, великой слабостью в вашей жизни. Она может стать такой, является тем, что может сделать вас зависимыми полностью от Бога. Можете посмотреть на свои слабости так? Вы смотрите так? И это великое благословение, поскольку оно делает меня зависимой от Божьей благодати. Есть люди в Библии, которые имели великие способности. И в каждой ситуации вы знаете, именно их сильные стороны приводили к их падению. Например, пару примеров. Авраам. Авраам. То есть у него была такая сильная сторона, что он мог быть очень радикальным, чтобы что-то поменять и пойти. In Genesis 12, verse 10, uh, 12 глава, verse 10, стих, он принял импульсивное решение пойти в Египет. И это привело к большим проблемам в его жизни. У Петра uh, была сильная сторона иметь сильную ревность. Он сказал, Иисус, я готов последовать за тобой даже до смерти. Иоанна 13.38. Но к чему эта сильная сторона в конце концов привела? К тому, что он отказался от Иисуса Христа три раза. Исход. 2.12 У Моисея была позиция, положение и сила, власть. Имущество и власть. Позиция и власть. Он подумал, что сможет вывести народ в своей силе собственной. К чему это привело? Он убил человека. Он был, функционировал из своей силы и убил человека. И Господь сказал, еще не готов. Еще не готов. И потом он пошел в библейский колледж на 40 лет. Кто из вас находится в таком библейской школе сегодня? Единственная, кто честная здесь, в этой комнате, это Либи. 
Она подняла свою руку. God, here's a good thing. I like this. Listen to this. И мне очень нравится, вы знаете, мне очень понравилось послушать. Throw away things that are broken because they're useless. Люди выбрасывают поломанные, сокрушенные как бы вещи, да, потому что они становятся бесполезными для них. But God cannot use something that's not been broken. Но вы знаете, напротив Бог не может использовать то, что не было сокрушено, не было поломано. God has to. God has to wait until we are broken. И Господу приходится ждать, пока мы не сломаемся. Мы смотрим на какой-то предмет полный и говорим, а он уже бесполезен, все его можно выбросить. Или на человека тоже. Этот человек слабый, этот человек хрупкий слишком. У этого человека недостаточно здоровья. Really а, то есть и он уже не может быть полезным для Бога. Но вы знаете, очень опасно думать в этом направлении. Такова была проблема с Исавом, не правда ли? Исав никогда не был зависимым от Бога. Но он был очень силен в своей собственной плоти. What is this vessel that needs to be broken in 2 Corinthians chapter 4 verse 7? What is the vessel? Let me hear what is that vessel that God wants to break? Clay Могу я сказать вам, да, что большинство из вас дали хорошие ответы, но не точные. С моей стороны немножко высокомерно звучит, правда? Я единственный правильный человек. Но я хочу сказать так. Вы знаете, Бог не заинтересован в том, чтобы ломать наши тела. Наши тела могут действительно повредиться, но тем не менее мы можем оставаться еще более гордыми. Кто из вас встречал когда-нибудь очень гордого, нищего человека? Я встречался с очень богатыми людьми, гордыми, no, no, которые смиренные. Знаете, финансы, здоровье или имущество, оно не имеет отношения к гордыне. Что Бог делает? Ему Возможно, придется многие вещи убрать из нашей жизни. Чтобы мы просто смотрели уже так, что это только я и 
сам я. И посмотреть и увидеть, что в действительности происходит в моей жизни. Вот о чем говорится в книге Иеремия 10, 20. Я просто его это прочитаю сейчас. И затем мы можем завершить. Иеремия 10.20. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны. Дети мои ушли от меня, и нет их. Некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров Какой шатер Господь желает опустошить? Это душа. Это душевное тело. Потому что душа является ядром нашей индивидуальности. Душевный ум или естественный ум, он должен быть приведен в опустошение, разрушен. Естественная совесть, вот это все должно быть Потому что внутри находится богатство. И это сокровище Иисус Христос. И когда мы сокрушены и подчиняемся Божьему плану, сдаемся Божьему плану, тогда происходит откровение красоты Иисуса Христа. И в этом и вся суть заключается. И последнее. Как мы становимся сокрушенными? Как ли это, что... Хорошо, сейчас я сокрушусь, да, аллилуйя, теперь я сокрушен, сокрушен. Как ли это происходит? Нет, не так. Вы знаете, очень хорошо быть доступным так. Но э, сокрушенность это когда я соглашаюсь с планом Божьим. Когда я соглашаюсь со Словом э, в плане. When I, when I когда я сдаюсь Богу в проблеме. Moment, в такой момент происходит Исайя 57.15. Я начинаю становиться скинией для высокого и превознесенного. И затем вечный приходит ко мне, чтобы общаться. И это удивительно. Оттуда начинается близость с Богом. Когда мы сдаемся у креста. И очень важно пастору, служителю или любому человеку, который имеет ответственность. Понимать, что мы служим не из своей какой-то силы, которую мы знаем. 
служим из слабости, из зависимости перед Богом. Павел сказал так, когда я был с вами, я находился в большом трепете и страхе. Павел не полагался на то, что он знает. Но он был очень сокрушен и очень чувствителен другими словами мы проповедуем себя мы раскрываем себя и когда мы обижаемся то мы находимся в облаке если мы начинаем вдруг обижаться на что-то, это точно обозначает, что мы находимся во плоти. То есть мы должны сами себе признать этот факт, что да, я во плоти. Если я начинаю реагировать да, я понимаю, почему все это так происходит каждый раз, и начинаю гневаться, раздражаться. Вы знаете, это обозначает, что я не сокрушен. И в этот момент Господь не может работать через меня. И если вы происходит искушение, не сражайтесь с искушением в своей плоти, в собственной силе. О, да, да, и Библия говорит, что я не должен И затем начинается послание к римлянам, 7 глава, неправильно? И это все превращает вас в психотического человека, в психозию. То есть мы делаем то, что не хотим, а то, что хотим, мы не делаем. То есть, когда мы сталкиваемся с искушением в таком отношении, Бог, я грешник. Просто надо сказать, я продан греху. И Псалом 50, я был рожден во грехе. И Римлянам 7 глава, я раб греха. Но в моем уме я хочу тебя и больше нет осуждения и я сдаюсь тебе, Господь. И мы таким способом не пытаемся сами сражаться с искушением. Но мы доверяем Богу. Дьявол всегда пытается заставить нас действовать из своей плоти, сражаться с этими искушениями. Некоторые из нас насаждали церкви. Меня однажды попросили учить курс о насаждении церкви. 
Я сказал, я не знаю просто как. I mean, I don't know how really Я не знаю, как это делать. Просто Бог делает это. And I don't really know what to say. Я даже не знаю, что сказать. I'm not going to speak from the point of professional experience here. I've got experience. Не, не, по, не буду like, пытаться даже говорить с точки зрения профессионализма, like, да, что я вот все знаю, we, we come to God and Но мы просто приходим к Богу. Very dependent on God and what we do. Очень зависимыми перед Богом. И когда мы это делаем, происходит помазание. И сокровище раскрывается. И у нас имеется утешение и общение с Богом. В той близости, которую мы ищем. Аминь.